0: hare krishna hare krishna 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 ram ram krishna krishna are ram ram Hardy, he started his <laughs> Turkey study, Hardy, Hardy, I'm Married, I'm drama, Made, Hardy, Hardy, he started his <laughs> Turkey study, Hardy, I'm Married, I'm drama, Hardy, he started his Turkey study, Hardy, Hardy, I'm Married, I'm drama, Made, Hardy, Hardy, he started Jai Rajasundarada, Vraja Sundarada Raja Sunda Shirade Jai Radhe Raja Sundarada Sunda Shirade Jai Radhe Jai Radhe Jai Jai O Rade, Jai O Rade, Jai Yoshida Jai Jagana, Jai Jagana, Jai jaya Deva, Jai Asubhadra Jai Jagana, Jai Jagana, jai Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Goranita jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada shri radha krupa jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada shri radha krupa jaya haribol 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 nitagora haribol nitagora Sì, 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 Rada Vragyasundara, chi Subhadra Sì, Si Gornitai, chi già? Nisinga Bhagavan, Tulasi Marani, chi Si Panchatatwa Panciatatto, Guru Parampara, chi Tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie, sri sì, Guru e Goranga.
1: siamo italiani sì. sì. uh. ora oh,
2: Un paio di cattos e cantiamo Gioia. Già era normale, già era, deixiamo. Jaya Radha Madhava Kunjabiyari Jaya Madhava Kunjabiyari Gopijana Valabha Girivaradare o pī janā balā bhīr varadāre jaśodana braja janaranjana braja janaranjana Jamuna vanachari. chari vanachari. tiravan Jaya Radha (coughs) Madhava Kunja Gopi Janava Lava Girivaradharit Gopi Shodanaandana Brajajanaranjana Yashodanaandana Brajajanaranjana Yamuna Jamunatirava Nachari Jayora da Madava Kunjabiari Jayora da Madava Jaya Gopi Janava Lava Kiri Varadari Gopi Janava Lava Kiri Varadari Raja Jana Ranjana Jasha Dana Raja Jana Ranjana Jamo na tera van chari Jay Dhamma Dhamma Kunjabi Krishna Rai Krishna 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 Hare, Hare Hare Rama Rai Rama Rai Rama, Rama braja sundar ra Jagana, sundar ra de bolo jai jagannath jai jagannath jai baladev jai subhadra jaya prabhu pada jay prabhu pada prabhu pada shri prabhu pada
1: Gaura Premanande, Sri Labra Bhupada Ki, Sri Sri Cetania Charitamrita Ki, Sri Gornitai Ki, Sri Panchatattva Ki, Gaura Premanande. Oggi leggiamo dal Chetania Sheritamrita, gli abitanti di Varanasi diventano Vaishnava, Madhya Lila, capitolo 25, verso 118. <coughs> jaya Jaya Sri Chitanya, Jaya Nityananda,
2: Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Vrinda Jaya Jaya
1: Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Traduzione, una persona può percepirmi quando è situata a livello trascendentale. Tale percezione è la base della relazione dell'essere individuale col Signore Supremo. Ora ti spiegherò ulteriormente questo argomento traduzione ancora ripetiamo insieme per favore una persona può percepirmi quando è situata a livello trascendentale tale tale percezione è la base della relazione dell'essere individuale col Signore Supremo ora ti spiegherò Ulteriormente, questo argomento. Questo è Cetania Mahaprabhu che sta parlando. Spiegazione di Shila Prabhupada. La vera conoscenza spirituale deve essere ricevuta dalle scritture rivelate. Dopo aver raggiunto questa conoscenza, si può cominciare a sperimentare la vera vita spirituale. Ogni conoscenza raggiunta attraverso la speculazione è imperfetta. Bisogna ricevere la conoscenza mediante il metodo paramparà e il guru, altrimenti resteremo confusi e finiremo col cadere nell'impersonalismo. Riflettendo molto attentamente, è possibile realizzare l'aspetto personale della verità assoluta. Dio, la persona suprema, trascende sempre questa creazione materiale. Narayana parovia aktat. Narayana, Dio, la persona suprema, è sempre trascendentale. Non è una creazione di questo mondo materiale. Senza realizzare la conoscenza spirituale non potremo capire che la forma trascendentale del Signore è sempre al di là dell'energia creativa. Possiamo fare l'esempio del Sole e dei Suoi raggi. I raggi del Sole non sono il Sole stesso, eppure non ne sono separati. La filosofia della cinti Beda Beda Tattva, simultaneamente uguale e differente, Non può essere compresa da chi è completamente soggetto all'influenza esterna. Per conseguenza, una persona dominata dall'energia, dall'influenza dell'energia materiale, non può comprendere la natura e la forma della persona di Dio, la verità assoluta. Om majjana te salakaya Chakshurum militam yanata ha, ma sricetanya manobistam stapitam yena butale svaya rupagadam ayam dadati svapadantikam vanchakalpatarubya sakripasindubhi vachapatitanam pavane Patitanam vishnave bhyo namo namo jay sri krishna chaitanya prabhu Sri sriya advaita gadadara sibasati gora Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Poi, adesso introduciamo un piccolo argomento in relazione al commento di Shila Prabhupada, al verso, e poi andremo un attimino più in là, anzi, più indietro, perché la l'Ammadia 2, sì, nella maglia 2 ci sono i passatempi di Cetania Mahaprabhu a Jagannath Puri. e Siccome oggi ricorre il Ratayatra a Roma, ricordiamo un po' dei passatempi che 500 anni fa avvennero circa a Jagannath Puri in India, quando Cetania Mahaprabhu era presente sul pianeta. Quello che si può dire... Avendo letto questo commento, è come il Padma Purana conferma ed è sottolineato questo punto. Nessuno tramite i sensi materiali limitati può conoscere Krishna così com'è. Egli non si rivela che ai suoi devoti, soddisfatto dell'amore e della devozione che mostrano servendolo. Quindi la speculazione, l'analisi, i tentativi degli esseri umani per arrivare a conoscere la verità assoluta, quindi in quanto assoluta, completa, totale, non è possibile, è impossibile attraverso i sensi limitati, è una mente imperfetta. Non è possibile. Se semplicemente ci rendessimo conto, o perlomeno quando ci avviciniamo all'analisi, fossimo un attimino più umili, perché l'umiltà è un segno di intelligenza e non di alienazione, L'umiltà è frutto di un'analisi intelligente. Se consideriamo lo spazio infinito, e in questo spazio infinito quante galassie, quanti sistemi planetari, quanto massa e quanta intelligenza è manifestata nell'organizzare tutto, Ci potremmo rendere conto che siamo su un granello di polvere che viaggia nell'universo, che è il pianeta Terra. E in questo granello di polvere ci siamo noi, esseri viventi, che siamo infinitesimali. E noi pensiamo che da questo punto di vista, di poter capire tutto ciò che è la causa il mantenimento e la distruzione di tutto ciò che esiste in questo universo materiale. Se non si fa un atto di umiltà, non è possibile neanche pensare minimamente di potersi avvicinare alla comprensione di ciò che muove tutto. Perché tutto è sempre visto dal nostro punto di vista. E il nostro punto di vista è un punto di vista limitato. Tante volte si fa difficoltà anche a pensare a un Dio con quattro braccia, perché siamo abituati a vedere sempre le persone con due braccia. Quindi quando c'è qualcosa che va al di là di quella che è la nostra esperienza, rimaniamo sempre un po' sbigottiti. Però con un'analisi veloce ci sono insetti che si chiamano mille piedi. Se un insetto può avere mille piedi, Dio non può avere quattro braccia. Dio si manifesta come desidera, come vuole. Non è limitato da nulla. Anche quando entra in questo mondo materiale, non è soggetto alle leggi del mondo materiale come quando un direttore delle carceri va a visitare le celle dei detenuti. Non è che perché è sceso nelle celle dei detenuti è come i detenuti, è un prigioniero. Lui è il direttore. Fa un giro, guarda e poi se ne va. Non è legato a quello che è la legge è la condizione che devono tenere i carcerati che è regolato per la vita dei carcerati è indipendente. Così Dio, quando entra in questo universo materiale, è indipendente, non è soggetto a nessun tipo di legge, non è soggetto a nessun tipo di condizionamento. Lui è il mago, è l'illusionista dal quale viene fuori questa potenza chiamata Maya, e illude tutti gli esseri. Ma non perché lui è cattivo e vuole illudere gli esseri, perché gli esseri hanno bisogno dell'illusione per poter vivere la loro indipendenza, il loro pensare di essere un piccolo Dio, il centro di tutte le relazioni, il controllore, il goditore, il beneficiario, questa è la, la tendenza, la propensità di ogni, di ogni essere umano. E siccome questo non è possibile, allora bisogna che, che vengano illusi per poter vivere quest'idea, questa indipendenza. Hanno bisogno di un'illusione che li faccia dimenticare chi siano, che sono anime, non sono il corpo, non sono controllori, ma sono servitori, lo devono dimenticare. Allora con questa dimenticanza uno può agire liberamente in questo mondo materiale. E questa è la causa di tutti i problemi che si manifestano, dall'uno al due, al cento, al mille, al milione, nell'aspetto personale, nell'aspetto familiare, nell'aspetto sociale, nell'aspetto universale. Quando tutto quanto è scollegato da Dio la persona suprema, che è la causa di tutto, quella è la visione di Maya, illusione, ovvero sia... Vedere l'energia di Dio separata da Dio, e non, oppure non vedere Dio nelle sue energie, questa è maia, è illusione. Quindi un atto di umiltà nel avvicinare anche la conoscenza o il fattore della conoscenza che è l'analisi che ci permette di poter arrivare a qualche comprensione, è necessario per arrivare a capire che noi non possiamo capire, per arrivare a qualche tipo di verità. A qualche tipo di verità. Nulla si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma, è una verità. L'energia materiale è un'energia eterna e a a prakriti un'energia inferiore. Questo la scienza lo ha appurato. Ogni volta che la scienza fa una scoperta vera, è già stato detto prima, basta andare nei Veda, e nei Veda è tutto descritto perfettamente. Allora, la scienza non fa altro che avvalorare ciò che i Veda descrivono, perché l'essere umano, indipendente, ha bisogno di uh, conferme che vengono date da coloro che loro credono siano autorità, quindi gli scienziati, gli analisti, i logici, i filosofi e quanto altro. Tutto questo ha una valenza finché loro non fanno altro che dichiarare attraverso delle analisi, degli esperimenti e quanto altro ciò che già Vyasadev ha messo per iscritto 5.000 anni fa nei Veda fino a 500 anni fa la terra era piatta si cascava di sotto Galileo Galilei quando ha intuito che la terra potesse essere tonda ancora un po' lo accendono un fiammiforo e gli danno fuoco perché era un eretico però abbiamo visto poi che Galileo aveva ragione Ma questo è già descritto nel quinto canto dello Srimad Bhagavatam. Non solo si parla della Terra come un pianeta, ma si parla addirittura della Terra inserita in un sistema planetario con pianeti superiori, pianeti mediani e pianeti inferiori, dove la Terra è nella posizione di un pianeta mediano, dove gioia e dolori sono più o meno si equivalgono. Pianeti inferiori c'è molta soff- più sofferenza, pianeti superiori c'è molta più gioia. È tutto descritto. Non c'è bisogno di perdere tempo con tutti questi queste scervellamenti che poi alla fine qualcuno perde anche il lume della religione perché quando si entra nell'atomo, nel più piccolo, e si scopre l'infinito anche nel più piccolo, una mente debole non regge, rischia di avere delle problematiche turbe psichiche. Perché all'interno dell'atomo c'è Paramatma, è una forma di Dio, è Dio infinito. Quindi trovare l'infinito nell'atomo è normale, non è. Non è, uh, non è per niente qualcosa di straordinario. È facile trovare l'infinito quando si alza gli occhi al cielo, lo spazio è infinito, e lì l'infinito è molto evidente. Ma quando entri nella particella più piccola della materia, lì ti si apre un altro infinito e tu sei in mezzo se la mente non è ben equilibrata si rischia di sfiorare la pazzia c'è stato qualche scienziato che ha perso il lume della ragione quando è arrivato a quei confini perché non non aveva gli elementi per poter reggere quel tipo di analisi perciò come vediamo qui Shila Prabhupada spiega che Non è possibile, a meno che non subentri il principio della devozione, perché Dio è acintia, inconcepibile. Non è possibile. Dio è infinito, gli esseri viventi sono infinitesimali, l'infinitesimale non può contenere l'infinito solo per una questione, ma anche di matematica. Il piccolo non contiene l'infinito è l'opposto nell'infinito è contenuto il piccolo quindi in Dio tutto può essere ma nell'infinitesimale nulla può essere quindi bisogna arrendersi ci deve essere questa resa quella comprensione che noi è difficile poter comprendere quindi ci vuole questa, questa ricerca questa ricerca che deve mirare a una persona qualificata che ha visto la verità che conosce la verità che non ha bisogno di strumenti materiali per parlarti della verità come microscopi o telescopi perché anche questi sono fatti di materia la materia è un elemento inferiore imperfetto rimani sempre nel contesto della materia non puoi andare nell'antimateria non puoi andare in ciò che è spirituale spirituale vuol dire trascendentale Trascendentale vuol dire che è al di là di questa dimensione materiale, ha trasceso, non è in questa condizione. Il trascendentale è un altro argomento, è un'altra dimensione e finché siamo in questa dimensione quell'altra è impercettibile, non si può minimamente pensare di poterla vedere, né con l'intelligenza, né con la logica, né con i telescopi, né con i microscopi. È completamente qualche cosa che è al di là. Quindi solo quando abbiamo una frequenza che ci pone in quella natura, in quella dimensione, possiamo capire di che stiamo parlando. Altrimenti non è possibile. Prabhupada nel commento in un certo punto lo dice. Senza realizzare la conoscenza spirituale non potremo capire che la forma trascendentale del Signore è sempre al di là dell'energia creativa. C'era un altro passo ancora. La filosofia della Cintia Beda Beda, simultaneamente uguale e differente, non può essere compresa da chi è completamente soggetto all'influenza esterna. Per conseguenza una persona dominata dall'influenza dell'energia materiale non può comprendere la natura e la forma della persona di Dio, la verità assoluta. Perché siamo sempre nell'infinitesimale, siamo sempre nel condizionato, siamo sempre nell'imperfetto, siamo sempre in una natura temporanea, dove tutto inizia e tutto finisce, mentre la verità, per essere tale, deve sempre essere quella. Una verità... Che si definisca verità non può mutare, altrimenti non è verità. Un qualche cosa che prima non c'era, poi c'è, poi non c'è più, quella è una cosa temporanea, non è una cosa reale, è una cosa effimera. Quindi la verità assoluta in quanto tale rimane la stessa sempre, non muta. E la verità assoluta che rimane sempre la stessa è ciò che è di natura superiore, ovvero sia il Brahman, ovvero sia l'anima, ovvero sia il mondo spirituale, ovvero sia Dio la persona suprema con tutte le sue manifestazioni conosciuti come Avatara. Questa è la natura trascendentale. E allora per poter sperimentare questa natura trascendentale dobbiamo situarci su quella frequenza. Bisogna andare in quella frequenza, la frequenza del Parabrahman. Del Supremo Spirito. E come si fa? Questo è il punto. Noi siamo in un mondo condizionato, sensi condizionati, occhi condizionati, tutto condizionato, tutto tarato per vivere questa esistenza nell'universo materiale. Stiamo parlando di conoscere qualcosa che è al di là, che non è possibile poter raggiungere perché siamo chiusi, inglobati in questa realtà temporanea e temporale. Questa è la domanda, come si fa, come possiamo raggiungere questa, questa natura? C'è un ponte, c'è un ponte, che dal mondo spirituale, dalla natura trascendentale, entra, si collega a questo mondo materiale. Questo è il ponte, e bisogna attraversare questo ponte. E il ponte cos'è? È la vibrazione trascendentale. Golokera premadana harinama sankirtana. Cosa vuol dire? Dam è il luogo. Golokera è Goloka. Goloka vrindavana. È il luogo dove Krishna dimora. Goloka vrindavana. Questo luogo trascendentale che è situato al di là nella trascendenza. Golokera premadam, che è il luogo dell'amore. Del perfetto amore. Della perfetta estasi della perfetta giovinezza, della perfetta felicità. Tutto ciò che si cerca in questo mondo materiale è in quel luogo. Nessuno vuole morire, c'è l'eternità. Tutti vogliono essere felici, c'è la nanda, la beatitudine. Nessuno vuole invecchiare, l'eternità giovane, vaiovana, c'è l'eterna giovinezza. Quello che desideriamo qua, perché siamo anime, non siamo il corpo, questo è il punto, perché il corpo è soggetto a nascere, invecchiare e morire. Se fossimo il corpo accetteremmo queste condizioni, naturalmente, senza nessun problema e nessuna tragedia. Però, siccome siamo eterni, in maniera inconscia siamo sconvolti da questi eventi e non li accettiamo. Vogliamo essere eterni, vogliamo essere felici, vogliamo essere sempre coscienti, sempre, uh, sempre saggi conoscenti, sappiamo rifiutiamo la sofferenza rifiutiamo la malattia, rifiutiamo la morte tutto questo perché l'anima è fatta di conoscenza, felicità ed eterna quindi siccome noi siamo anime allora quando ci succede qualcosa che non è consone alla nostra esistenza quella reale c'è un come si dice c'è un una non accettazione, c'è cioè un, un rifiuto, c'è cioè un rifiuto, e tutti cerchiamo questo, ma tutto questo, Golochera Premadana, è il luogo di Krishna, è il luogo nostro, in relazione a Krishna, e noi lì dobbiamo andare, per vivere questa, questa eterna dimensione. Allora, Golochera Premadana, Arinama Sankirtana. Che succede? Cos'è questa Harinama Sankirtana? (coughs) Harinama, Hari, è il nome di Krishna. Nama vuol dire nome, Harinama. Il nome di Krishna è il ponte, il metodo, la frequenza che ci permette di sintonizzarci sull'energia spirituale, che non è differente. Allora, quando ci viene... Ci viene buttata la fune, bisogna aggrapparsi a questa fune e uscire da questo mondo materiale e questa fune è il Maha Mantra, Maha Mantra, Maha vuol dire grande, mantra è una vibrazione trascendentale, una vibrazione sonora che non ha niente a che vedere con questo mondo materiale, anche la vibrazione stessa non è di natura materiale. Lo ascoltiamo con l'orecchio, con l'elemento materiale, ma quel suono che ci entra dentro non è materiale, perché si rifà a Krishna e Krishna, essendo Dio la persona suprema assoluta, quindi essendo assoluta anche il nome è assoluto, ascoltando Krishna, Krishna è presente in noi, lo stiamo bevendo attraverso l'udito, lo stiamo mangiando attraverso il cibo offerto a Lui, c'è tutto un processo che ci permette di poter risvegliare questa coscienza, questa consapevolezza e poter vivere la nostra reale natura. Shila Prabhupada sempre punta su questi due aspetti: il santo nome, il Mamantra di Krishna e il prashada, il cibo offerto a Krishna. Sono le basi per sono le basi per poter poi svolgere l'attività. E anche l'attività è un'attività rivolta a Krishna, quindi attraverso il servire, attraverso il parlare, l'ascoltare. L'ascolto è fondamentale. Shravanadi Suddha Citta e Korayodaya. L'ascolto è quello che purifica il cuore. L'ascolto del messaggio puro purifica. Un ascolto di messaggi inquinati inquina. Quindi, come dice lo Srimad Bhagavatam, Oshrimad Bhagavatam. Gli argomenti che non riguardano la natura di Dio, la natura dell'anima, del mondo spirituale, sono posto di pellegrinaggio per corvi. I corvi vanno sempre dove c'è qualche cosa di sporco, di contaminato, e cercano fra la spazzatura qualcosa. Mentre i cigni è un'altra categoria, vanno solo dove c'è il nettare. Per questo vengono chiamati le grandi anime paramansa, cigni supremi, che sono coloro che sono sempre in luoghi puliti, acque cristalline, e hanno anche una caratteristica, riescono a estrarre il latte dall'acqua senza bere bere l'acqua. Così questi Paramahansa, che sono grandi anime, quando avvicinano le persone, sanno vedere nelle persone le buone qualità e riescono a estrarre dalla persona la buona qualità che gli permette di poter poi purificarsi con la mente purificata, poter accedere a livelli più alti di comprensione, di conoscenza, e di realizzazione, fino al punto di poter vedere Dio, la persona suprema che non è possibile vedere a meno che, premangiana ciurita bacti vilocianena, gli occhi non sono unti dal balsamo dell'amore per Dio. Gli occhi devono essere unti, ci devono essere delle lacrime, ma sono lacrime vere, sono le lacrime che si sperimenta quando ci sentiamo senza la compagnia di Dio. Quello è un piano molto alto, quando i peli si rizzano gli occhi lacrimano, il corpo trema. Quelli sono sintomi di estasi, d'amore per Dio. E sono, è una, è un, sono, sono condizioni molto elevate. Che in, questo, in questi testi, cetania charitamrita, sono ordinarie sono questioni giornaliere. Ordinaria amministrazione. Per questo entrare nel Cetania Cheritamrita è come entrare nel miele della, dei passatempi divini, perché il Cetania Cheritamrita, a differenza dello Srimad Bhagavatam, dove c'è descritto tutto, dall'energia materiale all'energia spirituale, i pianeti Vaikuntha, le varie divinità, Atro Sarghofi Stana, Poshana, Mutaya, Mamvantari, Ishanukata, Nirodo Muktiri, Ashraya sono dieci argomenti trattati nello Srimad Bhagavatam. Sarga, gli elementi del cosmo, vi sarga, la creazione del cosmo, Altra sarga vi sarga, stana, il mantenimento della creazione, Poshana lo speciale favore mostrato alle anime fedele, uti, gli impulsi che che conducono all'azione, manvantara la descrizione dei manvantara isha, Dio la persona suprema, isha nukata, parlare di isha, di Krishna nirodo, il riassorbirsi della creazione mukti, la liberazione, ashraya Dio la persona suprema, guardate quanti argomenti ci sono nello Srimad Bhagavatam e alla fine c'è Dio la persona suprema con i passatempi fino al cuore il bocciolo che è la danza rasa argomenti per i paramansa impensabili da potersi avvicinare a questo tipo di, di esperienza ma il cetania ceritamrita è il cuore del cuore di Krishna cetania cetamrita è il cuore del cuore di Krishna perché cetania Mahaprabhu è la combinazione di rada e krishna e come tale vive, vive esattamente le stesse emozioni di Shimati Radarani. E tutto quello che accade nel Cetania Cheritamrita è soltanto nettere relazione fra puri devoti, fra devoti, Cetania Mahaprabhu. E tutto quello che sono i passatempi che Cetania Mahaprabhu ha portato in questo, in questo pianeta Terra. E fra questi passatempi abbiamo il Ratayatra. Abbiamo Jagannath Puri, Cetania Mahaprabhu, all'età di 24 anni, arriva a Jagannath Puri e vive per altri 24 anni in questo luogo. Jagannath Puri è come la Vrindavana nascosta. Jagannath Puri, Cetania (coughs) Mahaprabhu, ha vissuto tutte le sue emozioni che che Radharani con Krishna viveva a Vrindavana. Le ha vissute per 24 anni a Jagannath Puri. Come può non essere la seconda Vrindavana? E lì vediamo come Krishna è indipendente. Quando sul carro misero il signore Jagannath Baladeva e Subhadra, il giorno del Ratayatra? Innanzitutto, innanzitutto facciamo un attimino una, una piccola introduzione quello che accade. Allora, Cetania Mahaprabhu è a Jagannath Puri perché ci sono… Cioè, cioè, ciò che accade sul palcoscenico è quello che accade nella regia, nella regia c'è tutto un piano divino, sul palcoscenico è quello che appare ai nostri occhi, quello che appare ai nostri occhi è che s'accimmata la madre di Cetania Mahaprabhu, quando Cetania Mahaprabhu prese Sagnasi, si era pietrificata all'idea che suo figlio potesse lasciarla, perché già Visvarupa aveva preso Sagnasi, aveva lasciato la famiglia. Sacimata e Jagannath Mishra misero al mondo prima di Cetania Mahaprabhu e Visvarupa, altri sei o sette figli che che, mm, morirono durante il parto. Quindi potete immaginare Sacimata e Jagannath Mishra, il dolore che avevano. E quando nasce Visvarupa, il fratello maggiore di Cetania Mahaprabhu, erano molto felici. Quando nacque Cetania Mahaprabhu, estremamente felici. La felicità entrò nel corpo di Jagannath Mishra, si trasferì nel corpo di uh, Sachimata, e c- Erano luminosi, perché Krishna era presente nella forma di Chaitanya Mahaprabhu, nel loro, nel loro, nel loro corpo. E quando, Cetania, quando, quando crebbero che Visvarupa era sempre da due ad ascoltare i passatempi di Krishna e prese Sagnasi, decise di prendere Sagnasi, di lasciare tutto, Jagannath Mishra, che era un dotto, sapeva bene qual era il pericolo per lui, per, per Sacimata, il fatto che Cetania Mahaprabhu continuasse ad andare a scuola. Perché Cetania Mahaprabhu era molto intelligente, estremamente intelligente. Aveva imparato tutto. A 12 anni era già formato completamente e insegnava a sua volta a, a, ad altri studenti. Jagannath Mishra disse a Sachimata impediamo a Cetania Mahaprabhu a Nimai, si chiamava all'epoca. Nimai, soprano, soprannominato Pandit, perché appunto divenne un grande erutito da bambino. <ride> Impediamo a Nimai di andare a scuola, perché se Nimai continua ad andare a scuola, lui capirà la verità assoluta, capirà Krishna, capirà il mondo spirituale, capirà l'effimero di questo universo materiale, prenderà Sagnasi e ci cioè abbandona pure lui. Perché questo è il punto finale della storia, che quando uno capisce l'effimero di, questo, di questa esistenza materiale Capisce di non essere il corpo, di essere un'anima, capisce che c'è una grande estasi al di là di questa condizione materiale nell'ambito della, 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 del Brahman, dell'anima e di ciò che la riguarda. Lascia tutto, lascia tutto, come hanno fatto tutti i grandi, le gran, grandi anime. E allora, dovuto a questo, era preoccupato e infatti gli interrompono la scuola Cetania Mahaprabhu. Figlio abbandonato a suo padre sottomesso, per quanto non era d'accordo e non gradisse questa cosa, comunque l'accetta. E nell'accettarla combina un sacco di disastri. E tutti che si lamentavano da Jagannat Mishra è saccimata di questo bambino che faceva un sacco di disastri e tutti che si lamentavano da Sacimata perché i loro figli avevano difficoltà a mandarli a scuola perché generalmente un bambino non è che va a scuola molto volentieri devono convincerli a differenza di Cetani di Nimai che era felicissimo di andare a scuola allora ma come, ma tu hai un figlio così entusiasta per apprendere la conoscenza e lo tieni a casa, lui vuole andare a scuola e lo tenete a casa così sta facendo un sacco di disastri al che Sacimata e Jagannad Misha parlano con i Maipandit e, e lo rimprovano per tante cose e i Maipandit dice ma io non ho conoscenza, non ho cultura io mi comporto così come mi sento di comportarmi quindi spinto da tutte queste la natura infantile faccio un sacco di monelleria se io andassi a scuola io queste cose potrei evitare di farle perché acquisisco conoscenza e mi sarei, saprei come comportarmi, quindi nella sua infanzia Cetanya Mahaprabhu portava argomenti logici e razionali e reali per ottenere poi quello che lui voleva, andare a scuola perché voleva sentire parlare di Krishna, voleva imparare tutto, tutto il sanscrito, voleva, voleva apprendere la filosofia, il vedanta, tutto quello che è la, la, lo scibile, che fra l'altro, quello è un passatempo perché tutto viene da lui. Come spiega Krishna alla Bhagavad Gita, Vedai cha sarvairaham evavedeo vedantakrida vedavidevachaham Io sono colui che conosce i Veda io sono il compilatore dei Veda lo scopo dei Veda è di conoscermi e quindi è Krishna che potenzia Vyasadeva per scrivere tutto quindi Cetanya Mahaprabhu da bambino è Krishna stesso però quello è il passatempo viveva come un bambino ordinario allora i genitori lo rimandano a scuola lo rimandano a scuola e c'è tutta una serie di passaggi poi si sposa un, un, un racconto meraviglioso a un certo punto prende Sagnasi All'età di 24 anni dice a sua madre che prende Sagnasi. E sua madre rimane pietrificata, perché era, immaginate avere in casa Krishna e ci dice: Io adesso vado. Cioè, è una perdita, non da poco. Però Citania Mahaprabhu continua la sua missione, prende Sagnasi, poi ritorna naturalmente e sachimata gli fa una preghiera, dice senti, va tutto bene, però perché non vai a Puri? Perché da Puri gli abitanti vengono qui a Mayapur a fare il bagno nel Gange, mi portano tue notizie, i devoti da Mayapur possono scendere giù, ti possono incontrare, possono comunque portarti le mie notizie, quindi era un modo per comunque stare insieme. Cetania Mahaprabhu va a Jagannathpuri. E quindi da Jagannath Puri, quando arriva, si incontra con Sacimata, Sacimata è andato a Maya, pure ancora Cetania Mahaprabhu, da Jagannath Puri, Sacimata fa la richiesta a tutti quanti i suoi associati di, di prega, fa lasciate che cucino io per Cetania, per, per, per Nimai, per mio figlio, tutti quanti i devoti partire da Dvaita Charya, tutti gli altri associati dicono sì, assolutamente sì. Prenditi cura tu del cibo per per Cetania, quindi c'era questa comunque convivenza e questa estasi nello stare insieme e poi quando arriva il periodo del Ratayatra, da Maia tutti quanti partono e vanno giù a Jagannath Puri, erano circa 200 devoti capeggiati da due Tacharya e a quell'epoca c'era Sarvabuma con con Maraj Patra Parudra o meglio ancora, Maraj Patra Parudra che era, che era Completamente rapito, è un devoto, un puro devoto. Era il re di Jagannath Puri ed era un puro devoto. E Cetanya Mahaprabhu rifiutava di incontrarlo, soltanto perché occupava la posizione di re. E un sannyasi non si mischia con, con le opulenze regali e non regali di questo mondo materiale. Quindi, lo evitava, non voleva, non voleva neanche incontrarlo, cioè, e Maraj Patra Parudra era, eh, era eh, angosciato da questo fatto, era, era sofferente per questa cosa, e allora <coughs> Ramanandarai, che era il suo ministro, che ebbe il lasciapassare da, da, da Maraj Patra Parudra, quando Ramanandarai gli chiese che voleva lasciare il suo ruolo di ministro e voleva associarsi per stare con Cetania Mahaprabhu Maragia Patra Parudra immediatamente senza neanche pensarci due volte gli disse vai non solo vai ma tu avrai tutto ciò che ti serve avrai un, un reddito mensile tutti i mesi, non, non hai da preoccuparti di nulla, avrai tutto ciò che ti serve, vai da Cetania Mahaprabhu perché Maragia Patra Parudra era un puro devoto Sapeva bene di che si trattava e lo voleva vedere e quando Cetania Mahaprabhu lo, 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 lo rifiutava era molto angosciato, soffriva molto per questa cosa. Ma come? Sei venuto per liberare tutti e a me non mi vuoi liberare? Era, era disperato, al punto tale che disse a a Battagiaria, se Cetania Mahaprabhu non mi vuole incontrare io mi uccido, la mia vita non ha significato. Se non incontro Cetania Mahaprabhu che, in che senso ha vivere? Allora Sarvamo Bhatajar rimase stupito perché non se l'aspettava. Maraj Padra Parudra è un re, vissuto sempre in tutto ciò che può essere causa di felicità in questo mondo. Sentissi dire da un re se Cetania non mi vuole incontrare, io mi suicido, è rimasto stupefatto. Era molto determinato. Allora Ramanandarò gli dà un suggerimento, gli dici, fai così. Manda tuo figlio. Perché il figlio è l'espansione del padre. Manda tuo figlio da Cetania Mahaprabhu. Cetania Mahaprabhu incontrando tuo figlio è come se incontrasse te. In qualche maniera cercava di stemperare questa cosa. Al punto tale che Maraj Patra Parudra manda il figlio da Cetania Mahaprabhu. Cetania Mahaprabhu vede il figlio di Maraj Patra Parudra, era bellissimo. Era un ragazzo bellissimo. Gli ricordava Krishna. Come in mente Krishna Cetania Mahaprabhu è impazzito dall'estasi. Ha abbracciato questo bambino, e ha manifestato ogni sintomo d'estasi, ringraziava tutto e tutti per, perché potesse passare quei momenti con questo bambino, che era il figlio di Maraj Patra Parudra. E quindi in qualche modo fu lenita questa cosa. Passo successivo, che stavamo a e gli dice, quando Maraj Patra Parudra dice, io... Se Cetanya Mahaprabhu non mi dà il suo darshan, io mi uccido. Allora Maharaj Patra Paruda gli ha detto, ti do io il modo per poter incontrare Cetanya Mahaprabhu. Senti cosa devi fare. Allora gli dice, Cetanya Mahaprabhu, dopo il Ratayatra, preso dai suoi sintomi d'estasi, si ritirerà nel giardino a riposare. E lui è immerso nella coscienza ester, in, interna, è completamente assente dal mondo esterno. Tu vai da lui, non in abiti regali, mettiti qualcosa, un cencio addosso. Tu vai da lui e recita i capitoli della danza rasa nello Srimad Bhagavatam. Quando C'etania Mahaprabhu ascolterà i passatempi della danza rasa, Sarà travolto dall'estasi e dall'amore e ti abbraccerà. E allora Maharaj Patra ha fatto così. Dopo il Ratayatra, è andato in questo giardino dove Cetania Mahaprabhu era disteso e inizia a recitare il, il passatempo della danza rasa. Cetania Mahaprabhu va in estasi. Era completamente rapito dalla coscienza interna esternamente non vedeva un'anima che stava cantando le glorie di Krishna nella danza rasa quindi lo abbraccia e lì c'è questa questa grande estasi condivisa questi sono i passatempi di Cetanya Mahaprabhu quando era presente nel Bengala e in questo caso a Jagannath Puri e un'altra cosa interessante è quando il carro che le divinità sono sul carro di Jagannath, Baladeva e Subhadra il carro inizia, c'era il Kirtan, e il carro deve essere mosso, e nonostante tutta la gente, il carro non si spostava, il carro era fermo, non, non, non si spostava. E allora chiamano i lottatori, persone molto forti e robuste, per tirarlo, il carro non si spostava. Portano gli elefanti. Arrivano gli elefanti, leggono il carro agli elefanti, spingono gli elefanti, il carro fermo, non si muove. Perché dipende da Krishna. Che il carro si muova o non si muova, noi pensiamo. Ma dipende da Krishna. Se Krishna vuole il carro si muove, il carro si muove. Se Krishna non vuole il carro, non si sposta. Andò Cetania ma apra dietro con la testa e il carro cominciò a muoversi. Allora partì la la parata del Rathayana. Questo per farci capire come non è questione di forza, potenza, danaro, intelligenza. Se Krishna vuole farsi conoscere, allora è accessibile a noi. Se Krishna non vuole farsi conoscere microscopi, macroscopi, eh, telecamere, eh, web... Non c'è questione. Intelligenza. Non, non è possibile. Non è possibile. Nessuno può conoscere Krishna attraverso i sensi materiali limitati. Egli non si rivela che al suo devoto soddisfatto dell'amore e della devozione che gli mostra servendolo. Questa è la formula. Bisogna innamorarsi di Krishna. E per innamorarsi di Krishna bisogna ascoltare di Krishna. Passatempi, associarsi con i sadhu. I sadhu. Adoshraddha tatu sadhu sango kriya. Questa parola sadhu è fondamentale. Perché l'associazione con un sadhu, un maestro spirituale autentico, un devoto molto avanzato ci ispira, perché come Priscilla Prabhupada dice, i quadri sono finestre nei lila di Krishna. Allo stesso modo, quando si incontra un sadhu qualificato, il sadhu è una finestra nel mondo spirituale. E lì abbiamo tutta l'ispirazione per, per uh, eseguire la nostra, il nostro sadhana, il nostro bhajan, <coughs> e sviluppare l'amore per Dio. Quindi la grande fortuna di questo pianeta sono i sadhu, i paramansa, le anime realizzate. E l'Occidente è stato benedetto da uno di questi grandi sadhu, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Se Prabhupada non veniva in Occidente, buio assoluto, totale, sono venuti tanti maestri, tanti guru, ma nessuno ha portato di fatto nulla, qualcosa. Quindi Shila Prabhupada ci ha portato tutta la conoscenza, tutto il metodo e Ratajatra. Quindi oggi a Roma tutti a cantare e a danzare per strada. Shilaprabhupada, chi? Già, città nazerità ammita chi? Golpremananda.